0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 6. März 2020 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Die größte Herausforderung für Taiwan ist gemäß Taiwans Gesundheitsminister effektive Epidemieprävention, ohne sich abzuschotten. Die Zahl der Corona-Infektionen in Taiwan ist auf 45 gestiegen. Und Wetterdaten des Satelliten vom 7 sind ab morgen zugänglich. Die Meldungen im Einzelnen. Die größte Herausforderung für Taiwan ist effektive Epidemieprävention, ohne sich abzuschotten. Diese Angaben machte die Gesundheitsminister Jin Shih-chung heute. Nachdem Taiwan die erste Welle von Covid-19 abwehren konnte, stehe Taiwan vor der Herausforderung einer zweiten globalen Infektionswelle. Dabei sei die Eindämmung noch komplizierter, da es sehr viele Beziehungen mit dem Ausland betreffe. Die Fälle des neuartigen Coronavirus in Südkorea, dem Iran und anderen Ländern steige derzeit schnell an. In asiatischen Ländern außerhalb Chinas gäbe es bereits mehr als 6.000 Fälle, in Europa mehr als 4.000 und im Mittleren Osten über 3.000. Die Zahl der Fälle in Europa werde gemäß Gesundheitsminister Chen voraussichtlich sehr schnell an die in Asien herankommen. Die Epidemie werde sich voraussichtlich auch in Afrika und Amerika ausbreiten. Eine globale Epidemie sei wahrscheinlich. Eine zweite Infektionswelle sei eine große Herausforderung für Taiwan, so der Gesundheitsminister. Die Ausbreitung von China aus haben wir weiterhin im Griff. Was die zweite Welle angeht, muss man sehen, aus welchen Gebieten es kommt, denn der globale Verkehr ist sehr vernetzt. Vorher hatten wir es nur mit einer Seite zu tun, doch in Zukunft stehen wir vor der Herausforderung, dass eine weitere Seite dazu kommt, dass wir sozusagen auf zwei Fronten gleichzeitig kämpfen müssen. Wir hoffen natürlich, dass sich die Situation in China und in Asien schnell stabilisiert und wir nur noch an einer Front kämpfen müssen. Aber es sieht wohl nicht danach aus, dass das so schnell der Fall sein wird. Die Epidemie-Kommandozentrale treffe nun Vorbereitungen zur Abwehr einer zweiten Infektionswelle, so Gesundheitsminister Chen. Die Zahl der Corona-Infektionen in Taiwan ist auf 45 gestiegen. Die Epidemie-Kommandozentrale hat gestern zwei neue Covid-19-Fälle bestätigt. Es handelt sich um eine Frau in den 50ern, die bei einem Ikebana-Kurs Kontakt mit einer Infizierten hatte. Der 44. Fall, ein Mann in seinen 30ern, entwickelte nach einer Reise in die Philippinen Symptome. Gestern war bei ihm eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt worden. Heute hat die Epidemie-Kommandozentrale den 45. bestätigten Infektionsfall bekannt gegeben. Die Frau in ihren 50ern war Mitte Februar auf der gleichen Station im Krankenhaus untergebracht wie eine Infizierte, die wegen Vorerkrankungen dort behandelt worden war. Im Umfeld dieser Infizierten wurden nun bereits sieben weitere Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt. Damit stieg die Zahl der bestätigten Fälle in Taiwan auf 45. Kontakte eines australischen Musikers in Taiwan sind unter Quarantäne gestellt worden. Der Musiker wurde nach seiner Rückkehr aus Taiwan nach Australien positiv auf das neue Coronavirus getestet. Insgesamt wurden mehr als 100 Personen in Taiwan unter Quarantäne gestellt, darunter Mitglieder des Nationalen Symphonieorchesters Taiwans. Da der Musiker in Teilen der Konzerte auch im Zuschauerraum gesessen hatte, werden auch Konzertbesucher unter Quarantäne gestellt, die sich in einem Umkreis von zwei Metern des Musikers befanden. Kulturministerin Chen li sagte heute auf einer Pressekonferenz. Gemäß unseren bisherigen Erkenntnissen saß er bei einer Vorführung neben Begleitpersonen und Musikern des Nationalen Symphonieorchesters. Von der anderen Vorführung gibt es ebenfalls bereits eine Namensliste. Das Epidemie-Kontrollzentrum beurteilt, wer Nein-Kontakt hatte, um die betreffenden Personen zu informieren und die notwendigen Quarantänemaßnahmen durchzuführen. Das Nationaltheater und die Nationale Konzerthalle wurden bis Montag für umfassende Desinfektionsarbeiten geschlossen. Gemäß Kulturministerin Li Jun werden alle Konzerte des Nationalen Symphonieorchesters im März verschoben. Staatliche Orchester und Ensembles der darstellenden Künste werden internationale Einladungen vorübergehend einstellen. Künstler und Künstlergruppen im Privatsektor sollten vor Auslandsreisen eine umfassende Risikoeinschätzung vornehmen, so die Kulturministerin. Ministerin. Der Gewerkschaftsbund hat sich für mehr Unterstützung von atypischen Beschäftigten ausgesprochen. Wegen der Verbreitung von Covid-19 hat die Regierung eine Reihe von Maßnahmen zur Unterstützung von Arbeitnehmern ergriffen, darunter Zuschüsse von Arbeitnehmern, die wegen Freistellung nur den Mindestlohn erhalten. Der Generalsekretär des Gewerkschaftsbundes, Rong, begrüßte heute in einem Interview die Maßnahmen der Regierung. Unternehmen müssen zum Beispiel den betroffenen Arbeitnehmern bei Zwangsurlaub weiter den Mindestlohn zahlen. Die Regierung gewährt jedoch einen Zuschuss in Höhe der Hälfte des Fehlbetrags zum ursprünglichen Gehalt. Davon profitierten jedoch nur Beschäftigte in einem festen Arbeitsverhältnis. Viele atypisch Beschäftigte blieben ohne Einkommen, so der Generalsekretär des Gewerkschaftsbunds. Viele sogenannte atypisch Beschäftigte erhalten ohne Arbeit, bei unbezahltem Urlaub, keinen Lohn. Sie bekommen auch keinen Mindestlohn und haben überhaupt kein Einkommen mehr. Wir schlagen vor, dass die Regierung überlegt, auch Ihnen Zuschüsse zu gewähren. So. Dai. Der Vorsitzende der Handelskammer, Lei Zheng Yi, bestätigte ebenfalls die Politik der Regierung. Es gebe jedoch bereits viele Voraussetzungen für Unternehmen, wenn sie ihre Arbeitnehmer in unbezahlten Urlaub schicken wollten. Dies sollte vereinfacht und gelockert werden. Die Ausbreitung von Covid-19 werde voraussichtlich noch ernster werden. Deshalb sollte die Regierung Pläne zur Unterstützung von betroffenen Unternehmen bereithalten, so Lei. Daten über die Erdatmosphäre des Satelliten Formosat 7 werden ab morgen öffentlich zugänglich sein. Diese Angaben machte Taiwans nationale Raumfahrtorganisation NSPO heute. Die nationale Raumfahrtorganisation wird täglich um 10 Uhr vormittags die meteorologischen Daten des Vortages im Internet veröffentlichen. Man erwarte, dass dies die Fähigkeiten bei der globalen Wettervorhersage stärken werde, so Projektleiterin Vicky Zhu. Der von Taiwan gebaute Satellit mit von den USA entwickelten Sensoren sammelt Daten von 4000 Orten. Taiwans Wetteramt und andere globale Wetterorganisationen greifen derzeit in großem Umfang auf die Daten des Satelliten Formosat 3 zurück. Der Nachfolger Formosat 7 sammelt gemäß Chu drei- bis viermal so viel Daten. Der Satellit Formosat 7 sammelt auch weitere Daten darunter über die Ionosphäre. Formosat 7 wurde am 25. Juni vergangenen Jahres vom Kennedy Space Center in Florida in die Erdumlaufbahn gebracht. Er soll mindestens fünf Jahre in Betrieb bleiben. Zur Börse. Die Taipei-Börse hat heute deutlich niedriger geschlossen. Der Aktienindex Taex fiel um 193,01 Punkte oder 1,68 Prozent auf 11.321,81 Punkte. Der Umsatz betrug 149,06 Milliarden Taiwan-Dollar umgerechnet 4,45 Milliarden Euro oder 4,97 Milliarden US-Dollar. Händler führten den Rückgang auf Verluste auf den US-Märkten zurück. Dies aufgrund der weltweiten Ausbreitung von Covid-19. Das Wetter heute war es taiwanweit teils sonnig, teils bewölkt, bei Temperaturen bis 25 Grad Celsius im Norden und bis 28 Grad im Süden Taiwans. Die Aussichten für das Wochenende. Im Norden teils sonnig, teils bewölkt. Am Sonntag kann es örtlich etwas regnen, bei Temperaturen zwischen 17 und 25 Grad. In Mittel- und Süd-Taiwan viel Sonne, bei Temperaturen zwischen 18 und 31 Grad Celsius. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 6. März 2020 von Radio Taiwan International. Der höhere Briefkasten. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International heute am Freitag, dem 6. März 2020. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Chobi Hui und Eva Trindl. Ja, wir wollen natürlich heute wieder auf Zuschriften eingehen, Fragen beantworten. Bernd Seiser hat eine Frage, nämlich zu den Atemschutzmasken. In Taiwan ist der Verkauf ja rationiert und er meint, wie lange kann man denn so eine Maske verwenden? um die Schutzfunktion aufrechtzuerhalten. Ja, mittlerweile kann man in Apotheken, die mit der Krankenversicherung in Verbindung sind, weil die lesen das ja immer in diesen Krankenversicherungskarten, ob man in dieser Woche schon eine Maske geholt hat. Also man kann jetzt pro Woche, also innerhalb von sieben Tagen, drei Mund-Nasen-Schutzmasken für Erwachsene bekommen und für Kinder, glaube ich, fünf. Ne? Genau. Und wie lange kann man die verwenden? Das kommt ganz drauf an. Also ich ich brauche ganz selten eine, weil im normalen Alltagsleben muss man jetzt eigentlich keine Maske tragen. Wenn man irgendwie zum Arzt geht, ins Krankenhaus muss man eine tragen, bei manchen größeren Veranstaltungen oder so, aber ansonsten braucht man eigentlich sowieso keine, oder? Ja, dann kann man
0: die Maske eigentlich nur für einmal benutzen, aber wie gesagt, es herrschte jetzt Maskenmangel in Taiwan, so dass man unter Umständen die Maske auch nochmal benutzen kann oder sogar zwei, dreimal Mal also für zwei drei Tage benutzen kann, aber die ersten haben natürlich eigentlich abgeraten, dass man die Maske immer weiter verwenden Aber wie gesagt, im Notfall kann man die weiter verwenden, aber am besten soll man wirklich die Maske nur einmal verwenden.
1: Es kommt, glaube ich, auch darauf an, wo man mit dieser Maske war. Also wenn ich jetzt in einem Krankenhaus war und wirklich mit Person, die vielleicht infiziert war, in Kontakt war, da muss man die Maske natürlich dann sofort entsorgen. Aber wenn ich mich irgendwo aufgehalten habe, wo die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, den Kontakt mit einer infizierten Person zu bekommen, dann kann man die dann sicher auch länger. Und also ich finde ja immer, das ist eigentlich nicht so sehr zum eigenen Schutz, sondern zum Schutz von anderen, weil wenn man wirklich hustet oder niest, egal ob das jetzt eine Influenza ist oder das neuartige Coronavirus, dann kann man damit vermeiden, dass man, wenn man niest dass das also zu weit rumspritzt im Raum oder wenn man hustet oder spricht oder so. Da kann man vielleicht die Ansteckungsgefahr für andere reduzieren. Außerdem ist vielleicht, wenn man eine Maske aufhat, die Gefahr geringer, sich direkt ins Gesicht zu fassen. Das sollte man ja vor dem Händewaschen sowieso vermeiden. Die Schussmasken
0: sind jetzt natürlich in Heaven sehr gefragt und wie gesagt, man bekommt ja wöchentlich nur 3 für Erwachsene, für, für Kinder und das reicht überhaupt nicht aus und daher, es gibt ja dann viele andere Alternativen oder Möglichkeiten, dass man selber eine Maske basten und so viele solche Videos sind auch im mm. Internet Die gesehen. meisten
1: sollte man besser nicht nachmachen, also was da für Ratschläge kursieren. Das ja, ist das eigentlich eher als Witz gedacht. Es nee,
0: gibt <lacht> tatsächlich ich meine wirklich echt, man kann ja selber nähren oder so basten und so. Es gibt Methoden, wo gezeigt werden, wie man die Maske desinfizieren und später nochmal verwendet. Mm.
1: Viele verwenden jetzt auch auch Stoff-Mundschutz-Hüllen. Da kann man in einen Mundschutz aus Stoff in Reihen diesen Mehrlagigen OP-Mundschutz machen und damit hat der eine längere Lebenszeit. Und den Stoffmundschutz kann man ja dann jeden Tag waschen und desinfizieren. Bernd Seiser hat außerdem noch geschrieben: Sabrina und er möchten gerne Kai Samolowitz freundlich grüßen und ihm für die Unterstützung von Korches Radio und dem RTI-Hörerclub Ortenau danken. Ihr Kaufmann hat geschrieben, mich würde es interessieren, ob es von der taiwanischen Regierung Planungen gibt, soziale Härten abzufangen. Sicherlich haben viele Taiwanerinnen und Taiwaner große finanzielle Einbußen hinzunehmen. Ich denke unter anderem an Geringverdiener wie Betreiber von Garküchen und Marktständen, Haushaltshilfen, Pflegekräfte oder Taxifahrer. Es ist ein Sonderetat verabschiedet worden für die Wirtschaft und auch also für besondere äh, Zuschüsse zum Beispiel wenn Leute in Quarantäne müssen und für die Reisebranche für bestimmte Unternehmen und so also da hat die Regierung bereits ein Sonderetat verabschiedet
0: und über die Einzelheiten des Sonderetats ist jetzt noch nicht ganz bekannt, das Parlament diskutierte noch über die Einzelheiten, aber im Vorfeld sind wir alle darüber informiert, dass wir dann Konsum Gutscheine bekommen könnte, damit die Leute ermutigt werden oder motiviert werden, noch mehr zu konsumieren, so dass die Wirtschaft in Taiwan dadurch angekurbelt werden kann.
1: Der Premierminister hat bereits angekündigt, dass ein großer Teil des Sonderbudgets zur Förderung der stark betroffenen Wirtschaftszweige vorgesehen ist, zum Beispiel. Subventionen bei Krediten, Steuerbegünstigungen und so weiter. Burkhard Müller hat geschrieben. Inzwischen heißt es, dass die Mortalitätsrate bei 0,2 Prozent angekommen ist, weniger als die normale Greppe. Gibt es dazu Neuigkeiten aus Taiwan? Das kann man, glaube ich, jetzt noch gar nicht so absehen. Aber die Mortalitätsrate ist nicht besonders hoch. Wenn man weltweit von den gemeldeten, bestätigten Fällen ausgeht und den Verstorbenen, dann würde sich eine Sterberate von 3,5 Prozent ergeben. Aber das Problem ist, dass ja viele Fälle so mild sind, dass sie vielleicht gar keine Symptome zeigen oder schwache und auch überhaupt nicht getestet werden. Ich denke, da muss man wirklich noch abwarten. Warten, um genauere Angaben machen zu können. Aber besonders gefährdet sind ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen. Außerdem kommt es natürlich auch auf das Gesundheitssystem an. Wenn jetzt sehr viele Fälle gehäuft gleichzeitig auftreten und ein Gesundheitssystem, die Krankenhäuser überlastet sind, dann können schwere Fälle weniger gut behandelt werden. Und das steigert natürlich die Sterberate. Bei einem gut funktionierenden Gesundheitssystem dürfte die Sterberate sicher nicht besonders hoch sein. Auf unserer Webseite gibt es übrigens eine Sonderseite zu Covid-19 und da kann man die aktuellen Zahlen auch sehen, also Fälle in Taiwan, Fälle weltweit und auch entsprechende Nachrichten und Berichte über die Entwicklung in Taiwan. Bei www.rti.org.tw dann auf Deutsch und dann entweder auf Banner Covid-19 oder auf den Link auf der Hauptseite Covid-19. Dieter Langgut hat geschrieben, eine Mail aus Myanmar. Er schreibt, es macht mich schon ein wenig traurig, wenn ich höre, dass in einem Tempel in Taipei keine Kerzen und Räucherstäbchen mehr angezündet werden dürfen. Damit wird die Mystik der Tempel dem Umweltschutz geopfert. Ja, es ist außerdem aus Gesundheitsgründen, besonders für Leute, die dort arbeiten, oder Mitarbeiter oder Leute, die vielleicht Asthma haben oder irgendwelche Allergien. Ähm, da heißt es, ist dieses viele Räucherwerk nicht so gut. Aber das kann jeder Tempel für sich entscheiden. Aber es stimmt schon so ein bisschen. Es war immer so, wenn diese Räucherschwaden von den Räucherstäbchen da durch den Tempel wabern, das hat natürlich auch wieder, ist schon recht stimmungsvoll. Ne?
0: Ja, als diese neue Maßnahme eingeleitet worden ist, dann hört man natürlich verschiedene Stimmen. Manche spricht sich dafür aus, manche dagegen. Es gibt immer verschiedene Meinungen, aber im Großen und Ganzen denke ich, dass diese Maßnahme doch von den meisten Leute, Gläubigen oder Besuchern dort schon akzeptiert. Also bis jetzt hat man zwar was gehört, aber ich denke, die Gegenstimme eigentlich nicht wirklich so laut ist.
1: Es gibt ja auch einen sehr großen Tempel in Taipei. Der wurde schon 2017, glaube ich, rauchfrei, rauchfrei erklärt. Und also da, ja, da haben sich alle dran gewöhnt. Und ich denke, dass Leute, die wirklich Räucherstäbchen abbrennen möchten, es gibt so viele Tempel in Taiwan, in jeder Stadt, da findet jeder seinen passenden Tempel. Dieter Langgoth schreibt noch, die Berichterstattung über den Coronavirus ist bei RTI vorbildlich und aktuell. Umso mehr ist es für mich unverständlich, dass aus politischen Gründen Taiwan aus der WHO ausgeschlossen ist. Schließlich endet der Virus nicht vor irgendwelchen Grenzen oder politischen Machtbereichen. Hier ist Solidarität und gemeinsames Handeln erforderlich. Und er schreibt auch, dass es schon bedrohlich wirkte, wenn man durch den Flughafen in Singapur lief und fast nur Menschen mit Gesichtsmasken sieht. Und in Myanmar sieht man nur ganz wenige Leute mit Masken. Hauptsächlich sind es Touristen. Dies liegt wohl daran, dass es hier noch keinen Infizierten gibt. In Taiwan. Auf der Straße sieht man schon Leute mit Masken, aber es hält sich in Grenzen, aber zum Beispiel in öffentlichen Verkehrsmitteln haben eigentlich fast alle auf. Ne? Mhm.
0: Außerdem, man hat in Taiwan sowieso schon diese die Angewohnheit oder Tradition, Maske zu tragen, wenn man sich in einer Menschenmenge aufhält. Das ist schon immer so gewesen, nicht nur aus Gesundheitsgründen, sondern auch aus vielen anderen Gründen, also man hat, wie gesagt, diese Angewohnheit. Und jetzt, während die Epidemie sich weiter ausbreitet, ist man natürlich besorgt und trägt natürlich überall Maske.
1: André Bolin hat geschrieben, er hat die sonderkurs -L karte für die Direktsendungen vom vergangenen Jahr noch nicht bekommen. Da müssen wir natürlich eine nachschicken. Und er fragt noch, sind die Leute in Taiwan wegen des Coronavirus auch so verrückt wie in Deutschland Ausverkauft die Supermärkte und so weiter? Die Supermärkte? Also habe ich jetzt nichts festgestellt, mund nasenschutz also Masken, da stehen die Leute oft an Apotheken an. Da gibt es ja so ein Fatal-System und ganz am Anfang da hat irgendjemand so ein Scherzkeks gemeint, dass es bald kein Toilettenpapier mehr gibt, weil das Material zu Mundschutzen gemacht wird. Aber das hat sich dann auch wieder verlaufen. Aber ansonsten habe ich nicht festgestellt, dass es irgendwelche Panikkäufe gibt in Taiwan. Vielleicht auch, weil man schon sehr früh mit den Präventionsmaßnahmen begonnen hat. Also ich habe nichts festgestellt, dass irgendwelche Panikkäufe getätigt werden, oder?
0: Nein, das ist eigentlich nicht im in Internet oder in sozialen Medien gibt es hin und wieder Videos oder Eingaben, dass man ja schnell Lebensmittel oder Schutzmittel einkaufen sollte. Und einmal war ich in einem Supermarkt und alle Toilettepapier im Legal waren wirklich weg. Aber der Premierminister Susan Tang hat dann schnell diese Gerüchte dementiert und so, dass ähm, die Sache ist auch schnell vorbei ist. Überhaupt ist eigentlich in Taiwan noch keine Panik ausgebrochen, weil man vor 17 Jahren schon einmal Erfahrungen mit SARS gehabt hat. Und man weiß ja schon, wie man sich schützen oder wie man den anderen schützen soll. Und daher, die Leute arbeiten oder leben wie sonst, also wirklich keine Panik ist hier ausgebrochen.
1: Alfred Albrecht hat geschrieben aus Emmendingen, einen Empfangsbericht vom 28. Zebra und er hat uns auch einige Artikel mit geschickt. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus geht es um die Folgen. Pulverfass Taiwan. Ein Telekom-Analyst hat es jüngst so formuliert, die Entwicklungen in Hongkong sind teilweise so faszinierend und beklemmt, weil sie auch die Frage aufwerfen, was geschieht, wenn sich das in Taiwan wiederholt. Kann Europa Systeme und Standards verteidigen? Da geht es um das Sicherheitsrisiko von Huawei, das chinesische Internetunternehmen Huawei, da gibt es ja auch Beschränkungen in Taiwan, Also ne? Regierungseinrichtungen und mit der Regierung in Zusammenhang stehende Einrichtungen, glaube ich, dürfen auch keine Huawei-Produkte verwenden, also da gibt es auch einige Beschränkungen nur. Ne?
0: Ja, genau. Und einige Regierungseinrichtungen hatten früher schon einige Huawei-Produkte eingekauft und installiert. Und ich gehe davon ich glaube, inzwischen sind alle diese Produkte schon entsorgt worden. Und es darf jetzt ab sofort keine Huawei-Produkte mehr in bestimmten
1: Einrichtungen verwendet werden. Also so sensible... Mm. Einrichtungen. Privat da dürfen die natürlich, natürlich schon verwendet ja. werden. Unsere französische Redaktion lässt ausrichten. Herzlichen Dank für die Empfangsberichte zu den, über die Testsendungen via Kostümbrot. Und es wird wahrscheinlich eine Sonderkurs-L-Karte geben, weil sie auch hoffen, dass Ende März das französischsprachige Programm wieder über Kurzwelle ausgestrahlt werden wird. Das ist aber noch nicht fest, weil noch kein Vertrag unterzeichnet ist. Aber sie meinten, dass sie dann zu dieser Angelegenheit eine Sonderkurs-L-Karte machen und sie würden dann auch diese Testsendungen mit der Sonderkurs-L-Karte beantworten. Und da müssten sie sich dann noch ein bisschen gedulden, bis die fertig ist. Dann noch etwas in eigener Sache. Andreas Bündig möchte auf das Hörertreffen des rti Hörerclub Berlin hinweisen. Und zwar das diesjährige Hörertreffen des rti Hörerclub Berlin findet am Samstag, den 9. Mai, ab 15 Uhr statt. Wie im vergangenen Jahr im Kultursaal der Vertretung Taiwans in Deutschland mag Grafenstraße 35, das ist am Gendarmenmarkt, und der Leiter der Vertretung Taiwans in Deutschland, Botschafter Professor Dr. Xie Chui, hat als Abschluss des Treffens zum alljährlich stattfindenden mai in den ein paar Schritte entfernten französischen Dom eingeladen. Also das Berliner Hörertreffen am Samstag, den 9. Mai, ab 15 Uhr im altbekannten Kultursaal der Vertretung Taiwans in Deutschland. Deutschland, Mark-Grafenstraße 35 am Gendarmenmarkt. Wer schon einmal teilgenommen hat am Hörertreffen in den vergangenen Jahren, dem ist der Ort schon bekannt. Ne?
0: Und am selben Tag findet auch das Hörertreffen in Otenau statt. Und wir hoffen natürlich, dass mehr Leute an den beiden Hörertreffen teilnehmen können und dass alle Leute zahlreich erscheinen. Und ob wir aus Taiwan jemand da sein könnte, das äh, wissen wir noch nicht. Wir haben zwar unsere Europareise schon etwas geplant, allerdings wegen der Ausbreitung des Coronavirus wissen wir eigentlich noch nicht, ob wir überhaupt diese Europareise antreten können oder nicht. Und das alles ähm, können wir jetzt gar nicht sagen. Mhm. Also wir werden schon sehen, ob wir überhaupt äh, wirklich noch etwas konkrete planen und auf die Reise gehen könnten oder so. Wie gesagt, das wissen wir mhm. jetzt in diesem
1: Moment gar nichts. Also konkret ist noch nichts geplant. Es war natürlich angedacht nach Europa zu fliegen, aber man kann das natürlich jetzt nicht absehen bei der gegenwärtigen Lage mit dem Coronavirus. Nicht, dass Bihue dann in Europa ist und zurückkommt und erstmal mal zwei Wochen in Quarantäne muss. Schlimm wäre, dass
0: ich ja doch in Europa 14 Tage unter Quarantäne stehen müssen und dann muss ich nach, direkt nach Taiwan zurückfliegen und dann da wieder, musst du wieder 14 Tage
1: unter Quarantäne oh. stehen. Das Ein ganzer Monat. Aber hoffen wir, dass es bis dahin besser wird. Und auch in Europa sich das Coronavirus nicht weiter ausbreitet. Denn man weiß ja wirklich nicht, wie sich die Situation in Europa weiterentwickelt und weltweit. Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seis aus Ottenau hat geschrieben, er möchte gerne heute am 6. März ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. RTI-Hörerclub Ottenau-Mitglied Nico Backer in Staatskanal Niederlande, Reinhard Westphal in Atmanshagen, RTI-Hörerclub Ottenau-Mitglied Iris Cox in Dinslaken, Maris Wilschrei in Dillingen, Erhard Lauber in Bad Berleburg und Martin Altrovandi. Besonders gedenken möchte ich heute auch unserem langjährigen hörerclub sekretär und rti Hörerclub Ottenau Ehrenmitglied Christoph preuten aus Odental, der am 12. März 1956 geboren wurde.
0: Den Glückwünschen schließen wir uns an das was für heute im Briefkasten. Vielen Dank für das Zuhören.
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 6. März 2020. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw dann auf Deutsch. Unsere Postanschrift ist Radio Taiwan International German Service P.O. Box 123-199 Taipei 11 Taiwan über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19:30 UTC auf der Frequenz 5900 Kilohertz.
0: Am Mikrofon waren
1: Eva Trindl
0: und Chubby Hui.